0: vergüenza, ¿Ves que eso te debería dar vergüenza si quiera decirlo? O sea, el momento en el que tú pares un niño, oye, hazte responsable o no tengas.
1: Hola, hola, gente bonita. Gracias por acompañarnos un día más en este podcast Entre Hermanas, un espacio creado completamente para ti, donde vamos a hablar y tocar temas de nuestro interés, siempre dando nuestro punto de vista tanto personal como profesional. Mi nombre es Alejandra Espinosa y como siempre me acompaña mi sister, mi hermana Damaris Jiménez, mejor conocida en este podcast como N. ¿Cómo estás, querida hermana? Hola,
0: le bien, bien, bien. Ya estaba esperando este podcast.
1: Después de las bufadas que te dieron en las redes sociales. Ay, ¿Qué, ¿Qué es eso? Bufadas es cuando la gente se sulfura y te buf, y te bufa. Pero bueno, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque hace un par de semanas hicimos eh, un podcast de cómo sobrevivir en una familia disfuncional. Si no lo han escuchado, vayan y escúchenlo por favor al terminar este podcast para que sepan de lo que les estoy hablando. Entonces resulta que nosotros hablamos eh, sobre, bueno, sobre muchos puntos, ¿no? Tocamos muchos puntos, eh, y uno de ellos fue mi hermana, hizo un comentario sobre que nunca sus hijos había, sus hijos, mira, perdón, su hijo, <risa> que nunca su hijo había estado presente mientras ella o su esposo eh, está, se alcoholizaban, o sea, tomaban alcohol, o sea, que nunca había estado, no sabía lo que era un borracho, eh, hizo ese comentario. Obviamente yo lo estoy aquí como que resumiendo, pero fue parte de la plática realmente, o sea, fue parte de la plática, no le dimos eh, mayor interés porque pues realmente surgió en ese momento. Sin embargo, aparentemente pues a, a personas que, que estaban escuchando el pod, algunas personas que estaban escuchando el podcast, pues como que sí fue una puñalada en el estómago porque se lo tomaron muy personal. Primero, ¿puedes repetir, N, ese mensaje que dijiste, eso que dijiste para que la gente entienda perfectamente lo que estamos hablando?
0: Uh -huh. Para empezar, yo empecé por decir eh, que mi hijo Eduardo tenía una predisposición genética al alcoholismo y a, y a las adicciones porque es porque su abuelo, por el lado paterno, había sido, eh, en paz descanse, porque ya falleció, eh, había sido alcohólico y, um, ay, perdón, y adicto a la cocaína. Uh -huh. También dije que de nuestro lado, de nuestra familia, también hay alcoholismo, lo cual al niño lo hace muy, muy vulnerable. Uh -huh. eh, su predisposición genética es sumamente alta, porque por los dos lados hay adicción. Eso, eso fue mi primer comentario. Mucha gente ni siquiera sabe lo que es predisposición y menos que es genética.
1: Exactamente. Esa misma
0: gente que no buscó en un diccionario se súper ofendió porque yo dije después de eso. Uh -huh. Por esa misma razón, mi esposo y yo decidimos... Que el niño ahorita a su temprana edad no nos debería de ver tomando, no nos debería de ver este con alcohol en la mano, simplemente porque eso nos sentía a nosotros más, um, para empezar más responsables claro. y en segundo lugar más seguros. ¿Por qué? no porque pensemos que jamás va a mirar al alcohol no porque pensemos que hay que o sea por favor es un niñito de ocho años no uh -huh. tiene por qué saber lo que es el alcohol no tiene por qué mirar a gente borracha fue lo que yo dije no que nosotros creamos no somos tan ilusos para pensar que jamás que va, lo va a ver a lo que uh -huh. sea o sea por favor pero simplemente eh, vuelvo y repito su predisposición es tan fuerte que mejor preferimos esperarnos y alargar ese momento en el que el niño eh, empiece a ver a gente pues tomada borracha y, y voy a decir algo. La realidad es que ningún niño debería es que te de presenciar a uh -huh. un momento tan desagradable. El alcoholismo, en la mayoría de las familias, siempre hay un alcohólico. Hay muchos niños con genética y predisposición alcohólica. Uh -huh. Te voy a dar un ejemplo, y no lo dije ese día. Mateo, por ejemplo, Mateo, por tu lado, por tu lado de... Um, la familia materna, yo no sé, la familia de Aníbal Pudiera tener una, una predisposición también Y muchos niños, te puedo dar Ajá. una larga lista Y esto lo practiqué con una amiga hace, ese, ese día después del podcast Y me empezó a decir Ay, pues entonces esto también, esto también O sea, de verdad Pero nos encanta
1: Hacerlo, los locos. Tap,
0: Tapar el sol con un dedo y decir Ajá. Eso no le va a pasar a mi hijo Claro, a mí también me encantaría pensar que no le va a pasar pero prefiero mm, esperarme unos años para que le empiece a conocer eso y ya yo empezar a realmente explicarle lo de la lo de lo, lo, lo de la genética porque realmente pues ahorita es muy chiquito que le he hablado del alcohol que le he hablado de las drogas por supuesto simplemente es una escena eh, una escena que pues se me hace desagradable para un niño y, y con y otra vez regresamos a lo mismo eh, con lo que les platico de la genética innecesaria por eso es que nosotros pusimos reglas, obviamente, tan, tan estrictas, pero otra vez regreso a lo mismo. Ningún niño debería de estar presente donde, en donde hay gente tomando, en donde hay gente borracha, en donde hay gente alcoholizada, uh -huh. en donde hay gente drogada. Mucha gente les se ofendió porque yo sé que muchos niños acostumbran a estar en donde la gente uh -huh. está tomando donde la gente está fumando, donde la gente hasta está haciendo drogas, y se sintieron ofendidos, porque casi, casi, mucha gente le me escribió como que, no, pues casi, casi me dijiste mala mamá, o nos dijiste malos padres. No casi, casi, te estoy diciendo mala madre, <risa> le estoy diciendo malos padres a cualquier papá que exponga a sus hijos de esa manera, porque no es justo. O sea, tú tienes a un niño, pares un niño... Y se te hace tan fácil decir, ay, no, pues, o sea, esto me pone incómodo, híjole, no. Pues yo quiero tomar, o sea, sí tuve a este niño, pero pues yo, yo también me quiero emborrachar, por favor. Uh -huh. O sea, vergüenza, es que eso te debería dar vergüenza siquiera decirlo. O sea, el momento en el que tú pares un niño, oye, hazte responsable o no tengas. Uh -huh. Y punto, y punto. Yo tuve a mi hijo a los 19 años y jamás, 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 cuando me pasó por la cabeza el el hacer una tontería así, o sea, es que simplemente, y estoy hablando de los 19 años, digo, tenemos mujeres de 35, 40 años que dicen, no, o sea, primero, primero soy yo y después son mis hijos,
1: esa uh -huh. es la realidad. Uh -huh. Sí, totalmente, mucha gente eh, piensa cuando tienen hijos y que no me quiero desviar del tema, pero sí creo que es importante hacer este comentario, que al tener hijos, ay, me va a arruinar, se va a arruinar, arruinar mi vida. No tiene por qué arruinarse tu vida profesional, no tiene por qué arruinarse tu vida. Y mucha gente se va por el lado de que ya no vas a fiestas, ya no vas a esto, que pues es verdad, tienes un hijo, entonces, ¿para qué lo tuviste? O sea, en realidad, o sea, sí hay muchas cosas que como padres tenemos que dejar, pero les repito, eso es, eso es un punto y aparte, lo que estabas mencionando en el, sobre, eh, sí, es verdad que la gente, mucha gente se ofendió, que, que, que dijeron, eh, bueno, prácticamente me llamaste mala madre. El problema que yo veo en muchas personas es que no aceptan que cometen errores, N. Porque no significa que eres una mala madre si te das cuenta. Si escuchaste esto, te entró en la cabeza y lo quieres cambiar. Porque es que nadie, nadie en este mundo nació con un libro de cómo ser buena mamá. Si me entiendes, uno va aprendiendo en el camino y si tú escuchaste el podcast y te dolió porque lo has hecho, es simplemente cuestión de cambiarlo. Es simplemente decir, ¿sabes qué? Voy a tomar acción. La regué por un montón de tiempo, metí a mis hijos donde no tenía que meterlos por mucho tiempo. De ahora en adelante va a ser diferente. Ahora voy a empezar a cambiar a no ofenderte. Porque es que nada ganamos ofendiéndonos, sinceramente. O sea, nada, nada, absolutamente nada vamos a mejorar si escuchamos algo que hacemos y que no nos gusta que nos digan y no lo cambiamos. Al contrario, se los digo de todo corazón. Yo soy un ser humano, N y, y yo creo que esa es una de las virtudes que yo tengo, es que cuando, no importa la forma en la que yo esté haciendo las cosas, si alguien viene y me habla y me dice, mira, es que así se pueden hacer mejor, así o estás fallando en esto, yo soy... Una persona que soy capaz, tengo la capacidad de sentarme, de analizar y decir, oye, es verdad, las voy a comenzar a hacer así. O sea, yo no soy una persona cerrada para nada. A mí, de hecho, me gusta que me digan en ocasiones cuando algo estoy haciendo malo o cuando estoy haciendo algo incorrecto. Yo soy una persona que siempre estoy buscando cómo fallar cómo, cómo, cómo no fallar, perdón. Pero si fallo, pues nada, me levanto y voy y, y trato de mejorarlo. Con Mateo, así me ha pasado muchas veces. O sea, yo, yo no he sido mamá perfecta y sí he sido a lo mejor mala madre en muchas cosas. Pero sin embargo, reconozco mis errores y siempre estoy en busca de ser la mejor madre que puedo ser ¿sí me entiendes? la mejor madre que puedo ser para él, y entonces el decir, ay, básicamente me dijiste mala madre, o, u ofenderte perdón, porque porque, estás, porque están hablando de algo que está mal, aquí en China está mal o sea, hacer esas cosas están simplemente mal, o sea, no tiene que tener tu hijo una predisposición a, al alcoholismo, a las drogas, o a cualquier cosa, es, simplemente no es correcto, no va a existir una persona que tenga una capacidad mental coherente, que te vaya a decir a ti, ah, no, eso está perfecto, los estás exponiendo, van a ser niños fuertes, van a ser niños que, uy, no, que cuando los pongas en, una, en un momento de, de, de que se tengan que defender, se van a saber defender. No. Y fíjate que cuando yo puse el post, yo lo puse porque después yo hice un en vivo acerca de esto, después de que, hicimos, eh, de que salió el podcast, en el yo hice un en vivo, y mucha gente... Eh, Mucha gente estaba eh, comentándome acerca de eso, como que no, es que es verdad. O sea, eh, muchas veces los exponemos sin darnos cuenta. Muchas veces vamos a una fiesta y realmente por querer pasarla bien no estamos pensando. Pero ese es el punto, que te des cuenta. No es para que te ofendas. O sea, las cosas no, no escuches las cosas y te ofendas y, y te cierres a, a, a la posibilidad de que puedes cambiarlo. No, o sea, si no te gustó el comentario es probablemente porque te llegó. Porque sabes que en algún momento lo has hecho.
0: No, y sabes que también es importante mencionar que hubo mucha gente, más, más, más gente que nos escribió a mí personalmente y me agradecían y me decían, oh Damaris, wow, la verdad me abriste los ojos. Y tú te puedes dar cuenta como que esa gente, wow, o sea, realmente a lo mejor quizás, sí, no sabía. Ajá. ¿Me entiendes? O sea, no sabía, pero wow, o sea, está tratando de hacer un cambio. Esa es a la gente pero, que yo le aplaudo, la verdad. Te lo juro. Sí, uh -huh. por supuesto. O sea, porque, especialmente cuando salgo de tus hijos, Ale, O sea, ¿qué haces? O sea, o te tapas. O sea, o tapas el sol con un dedo y dices tú, ay, o sea, ¿sabes qué? La regué, déjame cambiarlo, porque este niño o esta niña o estos niños son lo más importante uh -huh. y su futuro depende de lo que yo les estoy dando ahorita. Y, y de verdad, o sea, grábense bien esto. El futuro de sus hijos depende de lo que ustedes les están ofreciendo ahorita, hoy, mañana, uh -huh. todos los días. De eso depende quiénes sus quién hijos se van a convertir en un futuro. Entonces te digo, pero de igual manera me llegaban esos mensajes que a mí me daban mucho coraje, Ale, porque me decían como que eh, es lo que acabas de mencionar tú, eh, o sea, nada que ver, va a ser a tu hijo un niño débil, o sea, mis hijos van a crecer fuertes porque van a saber decir no, mi hijo. Hasta mi hijo ha estado presente cuando, cuando su papá, así, o sea, como que con orgullo. Esa gente, cómo, o sea, ¿cómo no quieren que, que les digan malos padres? Que que muy orgulloso es que porque, ay, hasta lo ha mirado vomitar. ¿Y qué tiene? Así aprendes. Mi hijo es fuerte. Vas a ver lo que... Así y lo que no. Y digo yo, ay, Dios mío. O sea, me, me daba esta vergüenza. Ya a mucha gente, y la gente que... Porque yo sé que también van a escuchar este, ni les contestaba. Porque dije, uh -huh. no, o sea, la gente ya que... O sea, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer por ti, la verdad? O sea, ya ya no... ¿De qué otra manera te lo puedo decir para que entiendas que está mal tu comportamiento? Y, y ya no lo hagas por ti, pero pues, oye, hazlo por los niños. E, y, y mencioné yo vale los momentos incómodos porque mucha gente me decía que era muy incómodo estar en un lugar, como en una fiesta familiar, y decir que no, y no tomar. Y, ay, Damaris, pues es que yo quisiera, pero pues que todo el mundo se pone, y pues yo también, ya ni modo, mi esposo y yo también, es muy incómodo mencioné esa palabra porque me la mencionaban muchísimo la palabra incómodo tener hijos es incómodo desde que están chiquitos que te hagan un berrinche en medio de la calle y lloren es incómodo es más desde que te salen es incómodo tener un hijo es bien incómodo tener que decir que no y que te miren como la amargada va a ser incómodo todo el tiempo es una incomodidad cuando tienes un adolescente tener que hablar del sexo y tener que hablar de la masturbación va a ser incómodo pero es tu responsabilidad quisiste tener hijos o sea Realmente llegas a un punto, Ale, yo trato de decírselos un montón en, en Instagram y en redes sociales, pero pues la gente no se molesta, se molesta, y, y mucha te digo, pero también hay gente muy agradecida, pero eso más, va más, me estoy refiriendo más a gente que es como que, necia. pues es muy incómodo, es, necia. es muy incómodo hacerlo. No, no, porque sí. es que
1: es que lo que te digo, o sea, hay mucha gente que es, es simplemente necia, o sea, y no, y, no, y no entienden cuando, y no saben aceptar cuando les das un consejo. ¿Sí me entiendes? O no saben aceptar cuando algo que ellos están haciendo incorrecto, alguien se los deja ver. Voy a darte un ejemplo. Estuve, estuve tratando de pensar y, y la verdad es que me, me, ay, eso sí me pone muy incómoda, dar ejemplos y que la persona se, y que la persona se vaya a dar cuenta que estoy hablando de, de, de ellos. En Pero bueno, ahí está esta persona que tiene tres, tres niños, ¿no? Entonces, él se la pasa diciendo, se la pasa haciendo comentarios como que esto va a hacer a mis hijos fuertes. No estoy hablando del alcohol, ni estoy hablando de drogas, ni nada, ¿no? De ciertas cosas, ciertas cositas que hacen en la casa que, que yo no dejo que, que mi hijo haga. Entonces, siempre los comentarios es como que déjalo, eso lo va a hacer fuerte, déjalo, eso lo va a hacer fuerte, déjalo, eso lo va a hacer fuerte. Y yo como que ja 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 ja, ja, ja" ¿no? Me río, pero pues no lo dejo. Entonces, en una ocasión, esta persona viene y... y y me dice y hace un comentario, nunca me lo dijo a mí directamente, pero sí lo hizo y obviamente sí fue indirecto, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tú quieres? Le dice la esposa que cuando mis hijos crezcan sean unos pendejos y que todo el mundo los agarre de pendejos. Decía: No, mis hijos van a ser unos machos alfas. O sea, Ay, así no tienes que se dé cuenta. <ríe> Ay, bueno, ya X, machos alfas, y que mis hijos van a hacer esto y que ahí esto otro, este, porque mis hijos no van a ser, o sea, tirando como que el mío sí va a ser porque el mío no usa un iPad, o porque el mi hijo, o porque el mío no ve cosas que no tiene que ver, ¿sí me entiendes? Entonces, y, y yo, cuando yo lo conté, cuando lo, lo platiqué, se lo, creo que te lo platiqué a Tiene o a Aníbal, no me acuerdo, me decía, ¿por qué no dijiste nada? Yo digo, porque cuando la gente es necia, yo no me voy a poner a pelear con un necio, ¿sí me entiendes? Porque lo, la gente necia no acepta cuando uno trata de darles un consejo. La gente esa no entiende, ene. y hay mucha gente que cuando uno trata de darles un consejo, eh, se ofenden, en vez de decir, oye, gracias, de verdad, no me he dado cuenta que lo estaba haciendo mal, no me he dado cuenta de que, este error que está este error que estaba cometiendo. No, hay mucha gente que se ofende. Entonces, yo sé que hay mucha no, gente No, y, y que... déjame déjame uh -huh. decir
0: algo, rapidito porque te quería decir de hace rato algo. Eh, y, que, y, y también puede ser que no quieran agradecer y que a lo mejor les debe pena admitirlo con la persona o con el mundo que estuvieron mal. Simplemente cámbienlo. Ah, sí, ajá, no da igual. No agradezcan, no digan nada. La verdad, a mí me da igual. Cámbienlo. Y no estén criticando si no lo van a cambiar. O sea, mejor no digan nada. Si no les parece por algo, bueno, mejor quédense callados porque están haciendo muy mal. Y si quieren cambiar y les da pena admitir que hicieron mal, bueno, no tienen tampoco por qué agradecer. Simplemente hagan un cambio y ya.
1: Ahorita estabas tú hablando Ene, de los momentos incómodos, ¿no? O sea, que sí te ponen incómodo. Y hablamos sola y hablamos del alcohol y de, la, y de si estás en un lugar donde están usando drogas o lo que sea. Pero hay otros momentos también que son incómodos. Por ejemplo, a mí me ha pasado que a mí me incomoda cuando la gente me quiere obligar a dejar que Mateo utilice un iPad, ¿no? Entonces, para mí eso es más incómodo que si me ofrezcan una cerveza. <risa> para mí eso es bien incómodo y yo me tengo que poner bien fuerte, ¿sí me entiendes? Entonces, eh, lo menciono porque es que no solamente es el alcohol y las drogas, hay otras cosas donde tú te tienes que poner fuerte como papá y simplemente decir no o sea esta es la forma yo no quiero estar a quienes vengo saludo y si bueno las cosas se están poniendo median malas en la fiesta pues me retiro o voy a este lugar o mira o si yo no le presto la tableta o si yo no dejo que mi hijo use la computadora o que vea ciertas ciertos programas de televisión pues mira no me gusta me retiro hay que saber cuándo retirarse de verdad o sea hay que saber cuándo, cuándo hacerse a un lado eh, cuando pues algo no nos gusta o cuando algo como lo dijo N nos incomoda
0: y tienes toda la razón, Ale, la verdad, eh, independientemente de la situación, siempre he eh, tratado de educar a nuestros hijos de la mejor manera. Eh, siempre es casualmente una de las maneras más que te ponen más incómodas. Uh -huh, uh -huh. Hasta incluso, por ejemplo, algo tan estúpido como cuando... Sí. Lo, cuando algo. Voy a dar otro ejemplo, ya me van a también me van a atacar. Este, lo de um, el food coloring, el colorante de... de de las cosas, de lo de la comida, de los dulces, ajá, no sé, sí, ajá, ajá. colorante, food verdad. Coloring, ajá. Sí, sí, fui coloring. Eh, otra cosa que para que me odien, <ríe> no le doy a mi niño, mi niño no come, no come colorante. Eh, y, y, y es una de las cosas también que a mí me han puesto bien incómoda Porque donde sea que estés es como que no, es que no, no come colorante De hecho, es, es, es que el, mi hijo otra vez eh, tiene, un food, tiene un food coloring sens sensitivity Creo que lo estoy diciendo bien Tiene una sensibilidad uh -huh. con, la, con el colorante que le ponen a los dulces Y muchos niños, eh, de hecho se dice Bueno, mi nutróloga dice que nadie debería comer colorante Pero bueno, mi hijo se le nota mucho cuando come eh, Entonces yo tengo pues no que no darle Y es una de las cosas que, o sea él mismo ya sabe y es como que tiene colorante o no, esto lo voy a comer o no, pero a veces la gente alrededor es como que, ¡ay, qué tiene! No le va a pasar nada, ni que se vaya a qué morir. ¡Qué
1: ridícula! ¡Qué ah. ridícula!
0: Pero pues, o sea, no, tampoco le va a hacer bien. Digo, si fue algo que le hiciera bien, me estuvieras diciendo tú, ¡ay, por qué no lo dejas leer un libro, qué mala. Bueno, ahí sí dijera yo, bueno, está bien, léelo. Pero pues estamos hablando de que es algo que no le hace bien y, y, y regresamos a donde mismo. Ustedes como padres saben todas esas cosas, no ocupamos que nosotros se los digamos yo pienso que muy en el fondo todo papá sabe sí. lo que, pues, lo que es mejor para sus hijos, la verdad. Uh -huh. y, 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 y esto es la verdad sin afán de ofender, pero pero hay cosas muy fuertes, eh, como, otra vez, como el alcoholismo, como la, la, las, um, oh. las adicciones, muy fuertes, o sea, que, que afectan muy, pues, que le hacen daños muy grandes a los niños. Entonces, eh... Yo, yo sí les pediría que recapacitaran y que trataran de, de evitar esos encuentros donde si ustedes van a salir, si ustedes van a ir a una fiesta, pues genial, vayan, salgan con su pareja, pero no involucren a los niños. Eh, porque nunca es bueno que, que los niños estén alrededor de gente, de gente borracha, de gente alcoholizada, independientemente, no, no, porque su hijo se vaya a ser un alcohólico, no porque vaya a ser un adicto, no. Pero tampoco es, tampoco es tan um, ah, es que safe. Pueden pasar
1: muchas cosas. Ajá. ¿sí? O sea, ajá eso Tampoco eso... es. Ajá, Ajá, la verdad es que pueden pasar muchas cosas, y, y, y bueno, lo, lo importante yo creo que de este de este podcast en es dejarles hablar a la gente, para empezar, pues que tratemos de evitar el exponer a los niños a algo que no les hace bien, porque es que a nadie le hace bien. Es mentira, no, no van a ser más fuertes, no van a ser más inteligentes, no van a ser más sabios, y no van a saber defenderse. No tiene nada que ver, y se los digo también porque a mí me escribió una, una muchacha... Y me dijo eso, o sea, eso es lo que decía mi esposo, que iba a ser así, así, así. Y mi hijo creció y mira ahora. O sea, no sé, eh, también yo creo que para allá, no sé si quieras agregar algo más, N. Mm,
0: no, yo comienzo que ya con esto ya ya es bastante.
1: Porque ya, pues, es momento de despedirnos del podcast, pero sí quiero, obviamente, como todas las semanas, dejarles saber que, que ojalá y, y algo de lo que hemos hablado les funcione. Y aceptenlo y recibanlo y no se ofendan, de verdad. No, no, no seamos sensibles ante los temas que a lo mejor nos ponen incómodos. Al contrario, o sea, escuchemos y, y aprendamos a cambiarlo. No somos malos padres por cometer errores. un mal O sea, un error no tiene por qué definir si somos buenos o malos. Si lo seguimos cometiendo y si lo sabemos y seguimos haciéndolo a cuestas de que ya sabemos que está mal, entonces eso sí te hace un, una, eh, una mala persona. Pero si estamos cometiendo errores, de eso se trata la vida, de cometer errores, pero también de, de enmendarlos, ¿no? Entonces, si les digo, no se tome nada lo que dijimos personal, todo lo contrario, de verdad, todo lo contrario. Si sabes que estás haciendo algo más en tu vida algo mal perdón en tu vida o en la vida de alguno de tus hijos, trata de cambiarlo. Créeme todavía, o sea, hay tiempo, hay tiempo de hacerlo, así que les mandamos besos a todos, bendiciones, ojalá y les haya gustado este podcast, dale denle subscribe para que pues para que escuchen una notificación todos los jueves cuando salga un nuevo episodio y también vayan y denos eh, like o síganos en nuestras redes sociales, arroba podcast entre hermanas y arroba pitaya FM, les mandamos besos bendiciones, peace out